0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, estou aqui hoje com a Fernanda Guardia, nossa analista de criptoativos. Como a gente tinha falado bastante de criptoativos nos últimos dias e como a Fernanda está aqui agora como a nossa responsável pela série Crypto Research, achei de bom grado trazer ela para ajudar vocês, porque eu realmente não sou muito conhecedor do ativo e ela é uma das especialistas, então... é Bom, bom, bom dia e bem-vinda, Fernanda. Primeira vez aqui no Morning Call da Levante.
1: Bom dia, Bruno. Bom dia, pessoal que está nos assistindo agora. É, tem bastante coisa para falar desse mercado relativamente Sim. novo ainda, todo mundo falando agora nesse ciclo de alta que nós estamos vivendo em 2021. E a nossa ideia é justamente tirar as dúvidas principais e comentar um pouco desse, desse mercado.
0: Então, antes de entrarmos aqui para você explicar um pouco mais como funcionam as criptomoedas qual é o, a estratégia por trás do produtos, eu vou falar um pouco do que eu sei. Então, dá uma aberturinha macro, uma coisa um pouco do cenário corporativo. De novo, outro dia bem fraco no cenário corporativo, poucas notícias. Então, mais no macro, a gente teve alguns dados divulgados que são importantes, porém sem grandes novidades. Tá? A gente teve a divulgação, na verdade, é a, é a divulgação da segunda prévia do PIB dos Estados Unidos, no primeiro trimestre de 2021, em linha com, com a primeira com a primeira divulgação, né, crescimento anualizado dos Estados Unidos de 6.4%, lembrando que os Estados Unidos sempre divulgam o crescimento anualizado, tá, pessoal? Eles nunca eles nunca divulgam quarto contra quarto. Então, é um crescimento robusto, nada nenhuma novidade. Tivemos lá também pedidos iniciais de, de seguro desemprego, né, o famoso jobless claim. É, em linha também, um pouquinho abaixo do esperado só 406... 406 no acumulado de, quatro, de, de um mês, só deixa eu confirmar aqui, mas foi bom, mostra que o, o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos está diminuindo cada vez mais, o que indica que a atividade continua é num ritmo forte. É, aqui no Brasil a gente teve é, o desemprego, 14,7%, o que era esperado, tá é um número um pouquinho pior, aí tem que ter uma discussão metodológica entre o CAGED e a PENADE mais uma série o CAGED foi mudado a PENADE é um pouco mais tem um pouco mais de tempo né a PENADE na, na atual metodologia ela tá desde 2012. o CAGED foi mudado do ano passado se eu não me engano mas a economia brasileira ali patinando ainda é, nada de, de nenhuma grande é, novidade tá o pessoal que está falando do, do, dos monitores ali do daquelas quatro telas do, do pessoal que vai fazer a parte de análise gráfica. É, pessoal, análise gráfica é isso, é o dia inteiro analisando ali, precisa de muitos monitores mesmo. E o cenário macro é mais ou menos esse, tá, pessoal? Não tem muitas novidades, eu acho que amanhã realmente o bicho pega, tá? Amanhã a gente tem divulgação da, da inflação para o consumidor é, nos Estados Unidos, esse realmente é o um número que está sendo bastante aguardado durante a semana, Dependendo de como vem o número, a queda de braços vai, pelo menos por um tempo, cair para um lado. Se a inflação para o consumidor vier muito mais alta do que o consenso, vai ter aquela pressão de, de preço nos ativos de risco, as taxas de juros longo prazo nos Estados Unidos vão subir e muito provavelmente vai ter um sell-off né, global nos ativos de risco. Porém, entretanto, contudo, se vier em linha um pouco abaixo, vai vir o pessoal falando, pô, tá vendo só a inflação? Não é tudo isso que vocês estão imaginando, é uma pressão um pouco mais é, pontual devido a preço de commodities, reabertura econômica. Então, o que eu quero dizer com isso é que ninguém ainda sabe ao certo o que vai acontecer com a inflação nos Estados Unidos e no mundo, diria aí, nos próximos 12 meses, tá? É, eu ainda acho que essa vai ter uma pauladinha, mas essa paulada ela vai ser um pouco mais. É, Causada pela reabertura econômica e pela uma pressão de commodities, do que uma mudança estrutural de inflação nos Estados Unidos, mais alta é, no longo prazo, tá? E vamos aqui. Eu, só só claro.
1: complementando, né? acho, acho interessante pegar esse gancho macroeconômico, porque as pessoas, na teoria, o Bitcoin, principalmente, ele é descorrelacionado de agentes políticos. Sim. Isso, o projeto. Mas na prática não é o que acontece, então qualquer estresse no sistema monetário, como foi em março de 2020 com crise de liquidez, o Bitcoin também sente isso. Então dependendo aí do desenrolar dessas notícias relacionadas à inflação nos Estados Unidos e juros nos Estados Unidos, isso pode afetar o Bitcoin sim, pode dar aquele estresse no sim. sistema monetário e o Bitcoin pode cair. Mas, fundamentalmente falando, os fundamentos estão muito favoráveis. Então, essas quedas, é só o efeito ali imediato dessa questão da liquidez. Mas, de forma geral, em termos de fundamento, valuation, ciclo, as perspectivas são otimistas, sim, para o Bitcoin.
0: O Fê, só dá uma olhada no seu seu pluguei, que acho que está um pouco solto, talvez. Às vezes vezes dá uma soltadinha, parece que...
1: Voltou, voltou? Voltou, não,
0: acho que está funcionando. O Rafa falou que a produção falou que está só um pouquinho...
1: Beleza, sim. Ah, na verdade,
0: aqui, ó. Ele soltou aqui.
1: Ah, tá, deixa eu colocar, então.
0: Não, Mas mas
1: deu para ouvir? Quer que eu falo de novo? Eu acho que deu para ouvir, sim. Senão o pessoal
0: estaria estaria reclamando aqui no chat.
1: Uma outra coisa também interessante sobre essa questão macroeconômica do como que afeta o Bitcoin... em termos é um movimento muito característico no final do mês, a gente tem um aumento de volatilidade, então os preços ficam malucos no final do mês e é sempre assim, e por que que isso acontece? porque tem alguns contratos futuros da CME e aí as pessoas, os traders enfim, colocam o vencimento normalmente no final do mês, então vai chegando conforme vai tendo esses vencimentos, os preços vão ficando loucos então pode ser que caia muito pode ser que suba muito Mas é um movimento super normal, super esperado. Essa volatilidade, a gente até se acostuma com ela no final do mês para o Bitcoin. Então, os próximos dias aí reservam muitas emoções.
0: É é um ativo com bastante volatilidade. Eu acho que ele tem um um que de... Não proteção, mas ele tem um que Ele costuma andar quando as as principais moedas ou os principais bancos centrais perdem um pouco de credibilidade e aí quando você tem as maiores porradas, eu acho, que nos ativos. A gente vê isso com ouro também a gente vê isso com, com, com o Bitcoin. É, e, no final das contas, acaba fazendo um pouco de sentido, porque a gente vê os bancos centrais aí nos últimos... É, nos últimos... talvez desde 2008 é, no, no, num processo de tentativa de... de controle de, de, da economia que antes não era tão, tão nítido, né? Mas... Daqui a pouco a gente vai entrar em mais ah. detalhes como compra Bitcoin, o que é o Bitcoin. Isso. Deixa eu só dar um, mais uma uma passada rápida aqui no panorama corporativo, tá? Ah, pessoal, amanhã, hoje hoje pós pregão sai o resultado, sai o resultado da Salesforce nos Estados Unidos. Salesforce é uma recomendação aberta da, é, na verdade, é a recomendação aberta da série global, né, que é tocada pelo Fernandão. Então, amanhã, o Fernandão vai estar aqui para comentar sobre o resultado de Salesforce e sobre o resultado de NVIDIA, né, que são duas empresas de tecnologia. NVIDIA é, publicou o resultado hoje e Salesforce publicou o resultado... Ontem à tarde, na verdade. Salesforce publicou o resultado hoje à tarde. Então, Fernandão vai estar aqui para dar uma aula para vocês e para explicar e dar a opinião dele sobre o resultado da Salesforce nos Estados Unidos. Tá? No cenário corporativo Brasil... Realmente poucas notícias, tá? Ontem teve a precificação da, da, do follow-on da Reddor a R$71,00. Um desconto aí é, pequeno em relação a quanto estava sendo negociada a, as ações da Reddor na Bolsa. Tem algumas notícias. É, teve uma entrevista né, do, do José Berenger o CEO do Banco XP, é, para o valor ontem, é, onde ele explicou co- como vai ser o posicionamento da XP agora em relação ao banco digital, o que ele quer fazer com o Pix o que ele quer trazer de crédito, né? lembrando que a XP está um pouco atrasada em relação ao seu principal concorrente que é o BTG, que já tem o BTG+, BTG+,, né? que é o banco, a XP ainda está fazendo a questão de conta digital só para os seus correntistas, para depois lançar para o público em geral o BTG conseguiu fazer esse processo um pouco mais rápido hoje o BTG mas já está é, disponível para qualquer um. Inclusive, é, ele fez primeiro correnti, para quem era cliente do BTG Digital, né, da corretora do BTG, e agora a XP está lançando. É, é mais uma estratégia da XP para conseguir aumentar os serviços bancários para fazer você cliente é, não depender de outros bancos. tá? Então, você vai estar na XP, você vai conseguir controlar todo o seu... É, todo o seu portfólio de investimentos, vai conseguir ter crédito, vai conseguir fazer pagar as contas via Pix. Então, é é uma tentativa atacando cada vez mais né, os os bancos tradicionais. Então, vamos ver. A a gente gosta da ideia, a gente gosta do do, todo o ecossistema criado pela XP, só que realmente ela está um pouquinho mais atrasada nesse sentido em relação ao BTG. O BTG, é um, eu acho que é um pouco mais atrasado né? é, na, na relação dos investimentos. Né? O BTG digital ele tem bem menos tempo do que a XP corretora, né? que a XP está é, aí faz anos e anos no mercado, mas na questão de fechar o ciclo ali de, de investimentos, o BTG conseguiu ser um pouco mais rápido que a XP. Né? É, outra coisa que temos aqui no cenário corporativo, ah, bastante importante, tá, pessoal. A gente comentou aqui no começo do mês que um um fundo, na verdade, é um private equity, né? Um um fundo de investimentos, tinha o o IG4 Capital Investments, ele tinha feito uma oferta para comprar a participação da Andrade Gutierrez na CCR, tá? E pelo pelo acordo de acionistas, os outros acionistas, eles tinham direito a... Eles tinham direito de preferência, né? eles poderiam falar, eu eu compro nesse preço. Então, ontem, a CCR publicou um um fato relevante, falando que os outros dois acionistas relevantes falaram, não, eu não tenho interesse de exercer meu direito de preferência, o o G4 Capital, ele pode comprar a participação da CCR, da da Andrade Gutierrez na na CCR à vontade. Então, temos um novo acionista relevante no, no bloco de controle da CCR, um fundo de, de investimentos, né, um private equity, um fundo grande, um fundo que tem bolso. Então, se a CCR precisar fazer ofertas é, follow-ons para continuar é, no seu programa de 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 investimentos, né, porque a CCR ela ficou bastante tempo sem é, investir, sem entrar em novos deals de, de infraestrutura, né. Mas a gente tem visto esse ano aqui a CCR entrando pesada, entrou no leilão de aeroportos. É, entrou no, no, numa licitação é, de trens em São Paulo, ela entrou nas, nas licitações de é, rodovias, ela na de rodovias ela acabou não ganhando, aeroportos e trens ela levou, só que agora a gente tem alguns leilões interessantes, e se a CCR precisar, é mais um bolso, é, bolso relativamente grande, tá? Então, se precisar fazer uma nova oferta de capital, esse cara tem, tem bala na agulha para continuar aportando. Lembrando que a gente tem o leilão da Dutra, tá? é um ativo da CCR, é um, é um belo de um ativo da CCR, ele vai ser relicitado, muito provavelmente a CCR não vai conseguir ganhar esse leilão nas taxas, né? No, no, na TIR que ela tinha, lembrando que a adulta, se eu não me engano, é de 90, no final da década de 90, então as TIRs eram estratosféricas, né? agora a gente vive num ambiente é, de juros um pouco mais baixo, então a TIR vai ser mais baixa, mas a CCR continua, é, é, tem vontade de... de de ganhar de volta, né? Ela vai para a licitação, mas ela tem a intenção de continuar com o ativo dentro do seu portfólio. E a gente tem, muito provavelmente, no final do ano, licitação do aeroporto de Congonhas e do aeroporto Santos Dumont no Rio. Então, são outros dois belos ativos, né? Não sei se a CCR vai ter apetite, né? Porque eu acho que esses ativos vão sair com um ágio gigantesco, mas... É, e, claro, ter um, ter um player de private equity dentro da sua estrutura de capital parece fazer sentido, tá? Então, é, é positivo e deve destravar um pouco de valor nas ações da CCR. Vamos ver a CCR aqui. CCR está no 0x0, zero zero, mas ela vem subindo aí desde que foi anunciado o, o, que esse deal ia acontecer, né? E eu acho que de noticiário corporativo, pessoal... É isso, tá? Um, no, sem grandes novidades, o, o mundo corporativo tá um pouco é, no mar de calmaria, né? Então, ajuda, né? Ainda bem, sem muitas notícias corporativas, então acho que a gente pode é, trazer você para falar um pouco mais de Bitcoin, explicar para o pessoal, é um ativo novo, acho que, para a maioria dos brasileiros, não só o Bitcoin, né? a criptomoeda em si, uhum. então acho que seria interessante você passar é, um pouco do que é uma criptomoeda, Como funciona para você comprar, que eu acho que ainda existe esse certo preconceito, não, né? Uma dificuldade, porque você não sabe, às vezes o pessoal não tem familiaridade. Lembrando, pessoal, que a Avenue, que é uma corretora de ações para você investir direto nos Estados Unidos, tem pouco tempo de vida, né? Então, as coisas estão acontecendo muito rápido, mas ainda tem uma certa dificuldade para acessar esses mercados lá fora, né?
1: Sim. Bom, é, falando aqui do que é o Bitcoin do ponto de vista de investimento, poderia até falar do ponto de vista de ideologia, de economia, de economia descentralizada, mas falando como o investimento em si, investir em Bitcoin é muito parecido com investir em uma commodity, como o ouro, por vários motivos. O primeiro motivo é que Bitcoin não paga dividendos e nem potenciais dividendos, então é diferente de algumas ações ou fundos imobiliários, Segundo motivo é a escassez, assim como o ouro, que é um ativo escasso, o Bitcoin também tem um limite de emissões de 21 milhões de unidades. E o terceiro motivo, eu diria que é até uma relação com o nome, porque o processo do Bitcoin, o que garante a inviolabilidade da rede, o que faz o Bitcoin ser um sistema de pagamento, é um processo chamado mineração. E esse nome mineração é uma clara referência ao ouro. Então, se assemelha muito, sim, ao ouro. Então, a gente entende que investir em Bitcoin, ter uma parte da sua carteira alocada em Bitcoin, é uma forma de diversificação que não concorre com ações, com fundo imobiliário, não tem essa de, ah, vou vender tudo de ação para comprar Bitcoin, porque são ativos, classes de ativos diferentes. Então, faz todo sentido ter, ter as duas, até como diversificação de moeda a gente fala muito de diversificar setores na economia. Então, por exemplo, você nunca ter só ações de um determinado segmento, como bancos, energia, indústria, enfim. Mas, além da diversificação por segmento e por classe de ativo, é interessante pensar na diversificação de moeda, ter um pouco aí de alguns ativos dolarizados, ter investimento no exterior, que nem o Bruno falou, hoje é muito fácil, você abre uma conta numa Avenue ou em alguma outra corretora, Estrangeira, manda o dinheiro para lá nem que você deixe só ali em caixa pelo menos para ter uhum. dólar ali então a diversificação de moeda ela é muito positiva também e o Bitcoin acaba sendo uma alternativa além porque você tem a possibilidade de deixar uma parte ali alocada num ativo seguro por mais que a segurança também seja um motivo de questionamento as pessoas falam nossa, mas como que um negócio que não é controlado por governo, por um banco, como que pode ser tão seguro? E o que garante a segurança do Bitcoin é justamente o processo de mineração. A rede de mineradores espalhadas no mundo inteiro ela é tão complexa, tão, tão assim inviolável, que é, é muito mais difícil burlar o sistema do que simplesmente decidir cooperar com a rede. Então o Bitcoin é um ativo seguro, sim, é, em termos de projeto, em termos de investimento, aí existem duas formas principais. A primeira é via exchange, por exemplo, temos a mercado Bitcoin, a Binance, tem outras. Não, não é propaganda, que a gente não tem, não, não tem preferência. É, e também tem via ETF. Recentemente nós tivemos aí é, a notícia do Hash 11, que já está sendo negociado na bolsa. Então, existem essas duas principais formas de se expor a esse mercado. Falando de segurança de investimentos, se for fazer via exchange, é bom também se atentar à questão de armazenamento de moedas. Porque a exchange, diferente das corretoras aqui, como XP, Clear, Rico, ela não tem nenhuma custódia sobre os seus bitcoins ou os seus criptoativos. Então, aqui, por exemplo, se você tem uma ação da VEG, da Petrobras, sei lá, ela fica custodiada na B3 por CPF. Então, se a corretora quebrar, não tem grandes problemas, né? Porque o seu ativo não pertence à corretora. Agora, no caso da exchange, não existe esse compromisso legal, essa custódia legal das suas moedas. Então, se a exchange quebrar, já era. Não tem a quem recorrer nunca aconteceu comigo, mas eu vejo várias notícias assim de exchange que quebrou na Turquia, em várias partes do mundo é, e isso acontece porque as pessoas quem perde dinheiro com isso é quem não armazenou as moedas então, a partir do momento que você negocia Bitcoin e outras criptos também vale a pena considerar assim passar uma parte para a carteira é claro que, por exemplo eu não, não gosto de passar tudo por que, que eu não passo tudo? Porque como o Bruno falou, muito bem falou, é um ativo volátil, é um ativo que oscila muito. E essas oscilações, do ponto de vista de ganho de capital, elas são positivas. Porque se você interpreta um sinal de compra ou um sinal de venda, você consegue até lucrar em cima. Então o que, que eu faço? Eu deixo sim uma parte na carteira, tem uma carteira de, de Bitcoin, e a outra parte eu deixo lá na exchange, correndo esse risco, claro, Mas, assim, aproveitando essas oscilações de curto prazo, curto e médio prazo. E falando agora do do nosso produto, nosso produto aqui na Levante é justamente isso, né? o Crypto Research. O que que é isso? É justamente esse acompanhamento do mercado, para entender se faz sentido comprar, vender ou manter Bitcoin. Porque... Nós estamos agora num ciclo de alta. Muitas notícias relacionadas a Bitcoin, muita coisa acontecendo. Mas até quando vai tudo isso? Será será que ainda tem espaço para subir? Será que vai ter alguma correção? Porque final de ciclo, como foi em 2017, costuma ter correção. Então, todo esse acompanhamento de mercado faz parte aqui do nosso nosso trabalho diário na na Levante.
0: Deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui, que eu acho que é a pergunta do pessoal. Só Bitcoin, tem outras moedas... Porque qual é a diferença do Bitcoin para as outras moedas? Por exemplo, moedas dólar, uhum. real e yuan, tem diferenças quem? por causa do, do emissor. Isso. É mais ou menos assim que funciona as outras, as outras criptomoedas? Como, o que diferencia uma criptomoeda da outra?
1: Essa, ótima pergunta. Assim, existem. A última vez que eu olhei, estava 8 mil criptomoedas, só aumenta. E é uma, uma coisa assim, agora hora que vai analisar uma criptomoeda, já parte do princípio que não presta. Já se, chegue pessimista. Porque tem muita coisa que não serve para nada. Serve só para alguém, algum desenvolvedor, algum entusiasta de TI, que criou aquela moeda, quer ter algum tipo de ganho, quer prometer ganho, e não tem aplicação nenhuma, não resolve problema nenhum. Enfim, então precisa tomar muito cuidado com altcoins. Esse é o termo que a gente usa. Tudo, tudo que veio depois do bitcoin, são altcoins, tipo ah, <risos> é, alternative coins, entendi. moedas alternativas. Então, precisa tomar muito cuidado. É claro que tem, sim, algumas que eu considero relevantes, por exemplo, a Ethereum ou Ethereum, cada um chama de uma forma, eu considero relevante, é a segunda maior criptomoeda em termos de valor de mercado, e só que não concorre diretamente com o Bitcoin. Até essa pergunta de ah, como analisar? é tudo, tudo a mesma coisa, todas elas são escassas, todas elas têm essa característica do Bitcoin, das propriedades do Bitcoin, não é bem assim, cada cada moeda é um bicho diferente, então Ethereum, por exemplo, não é nenhuma forma de dinheiro, Ethereum é uma plataforma de desenvolvimento, então, por exemplo, qual foi a ideia, o que baseou o projeto da Ethereum? O Bitcoin, as pessoas começaram a entender que era possível descentralizar o dinheiro e não depender de um intermediário para transações, como banco ou governo ou corretora. A Ethereum surgiu numa proposta de descentralizar a internet, porque hoje praticamente tudo que a gente faz na internet depende de Google, Amazon, Facebook, tudo que a gente faz está de alguma forma relacionado com essas empresas. A Ethereum surge numa proposta de ser uma plataforma de desenvolvimento, assim como a AWS, Amazon Web Services, mas sem ter essa centralização em uma empresa. Então, qualquer pessoa que queira subir uma determinada aplicação, pode, bastando aprender linguagem de programação, no caso da Ethereum, utiliza a linguagem Solidity, faz o código, sobe a aplicação e deixa rodando. Isso é muito interessante, porque subir aplicações numa rede descentralizada faz a gente pensar que muitas funcionalidades hoje da sociedade poderiam ser descentralizadas, como por exemplo, o controle de votos, votação. Hoje é centralizado, mas e se fosse descentralizado? Será que não não teria uma imparcialidade maior? Não seria mais confiável? Que mais? Controle de residência, também registro de propriedade, isso já já aconteceu na Suécia, na, na Nigéria também, então assim, não tem como, existem muitos benefícios de você ter uma rede descentralizada, e o Ethereum veio nessa proposta.
0: Então, aqueles muitos coins, a gente pode considerar a maioria como shitcoins. É
1: <risos> Perfeito, esse é o nome mesmo, shitcoin. Assim, tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê tanta coisa, eu recebo tanta vamos, pergunta. Vamos
0: no, acho que no último que está bombando aí, o Dogecoin.
1: Nossa, é, vamos falar de, de Dogecoin. O é, que acontece? Dogecoin surgiu numa mesa de bar, Dois desenvolvedores, de dois engenheiros de software estavam lá discutindo, ah, vamos criar uma moeda, ela vai ser uma moeda meme, uma moeda de zoeira, e aí a gente vai criar. E aí surgiu a Dogecoin numa proposta de ser uma brincadeira, um meme, tanto que o, o, o símbolo da, da Dogecoin é em Comic Sans, então como, como você vai levar a sério uma moeda que tem o, o fonte de Comic Sans? Não dá, não tem como. Então surgiu essa proposta, mas assim, não tem uma finalidade. É diferente do Bitcoin, que tem uma finalidade de ser uma forma de dinheiro escassa, independente de agente político. É diferente da Ethereum, que tem uma proposta de ser uma plataforma de desenvolvimento, onde as pessoas podem subir aplicações úteis para a sociedade. Dogecoin não tem aplicação nenhuma, é só uma moeda zoeira. Então é o que eu falo, quer ter Dogecoin? Quer especular? Para especulação tudo é válido. Não, não só a Dogecoin, qualquer coisa é válido, o importante é ganhar dinheiro. Mas como não tem esse fundamento bem consolidado, é muito difícil imaginar uma perspectiva aí de longo prazo para para Dogecoin.
0: Quer ganhar dinheiro na shitcoin, então é só acompanhar o Elon Musk ali, o que ele tuitar, <risos> você compra, é isso, porque ele tuitou Dogecoin. <risos>
1: Olha, esse Elon Musk sem sem palavras (risos) e outras coisas que ele tem falado.
0: (risos) Tem uma uma dúvida interessante aqui do Adilson, que eu acho que que é de bastante gente. Fernanda, sou leigo no assunto de criptomoeda. Como se cria uma criptomoeda? Por exemplo, acho que aqui tem a criação da mineração do do Bitcoin, como é feito e como se criaria uma outra criptomoeda? Acho que do Bitcoin é através da mineração. Se você puder explicar um pouquinho como funciona esse processo. E como se, por exemplo, esses dois desenvolvedores chegaram e falaram Ah, eu vou criar uma moeda (risos) e tá aí a Dogecoin
1: Tá, falando no caso como se cria bitcoins Seria a primeira parte da pergunta Como que se coloca bitcoins em circulação? Vamos vamos responder essa pergunta primeiro Basicamente, o que acontece? Hoje, para eu transferir bitcoins para você ou para quem está nos assistindo O que garante que esse Bitcoin vai chegar no endereço certo, na hora certa, na quantidade certa, o que garante que esse Bitcoin não vai se perder no meio da rede é o processo de mineração. O que é a mineração? Qualquer pessoa, qualquer usuário, qualquer um pode investir em equipamentos adequados para colocar o sistema do Bitcoin para rodar e começar a validar essas transações. Claro que é um processo que gasta energia, apesar dessa questão da energia ser um assunto muito polêmico, a gente pode deixar deixar para responder mais para frente, mas é sim um processo que demanda força computacional. E aí o incentivo é justamente a recompensa em bitcoins. Então, o usuário que faz isso, que valida a transação, primeiro ele precisa provar à rede que ele está apto, que ele está disponível, que ele é capaz de validar aquela transação. Então, existe uma primeira... Parte que é o que a gente chama de conceito de prova de trabalho, proof of work, que são é basicamente colocar o sistema para resolver vários problemas matemáticos. E aí, e esses problemas matemáticos, eles são de difícil resolução, porém de fácil verificação. É tipo o Sudoku que a gente jogava na escola. Então, o Sudoku, ele é difícil de resolver, mas ele é fácil você olhar um Sudoku uhum. resolver de e falar, não, isso aqui está certo. É, é mais ou menos esse o conceito de prova de trabalho. E aí o usuário que faz isso, que prova a rede, que resolve a prova de trabalho, aí ele está pronto para validar e registrar transações, e é isso que ele faz, ele valida e registra no bloco. O que é o bloco? É a blockchain, é o livro razão do Bitcoin. E no final, ele recebe bitcoins como recompensa. Então é assim que os bitcoins são criados, é assim que os bitcoins são gerados e colocam em circulação na rede. São essas três etapas. A primeira é a resolução da prova de trabalho, o proof of work, A segunda, validação e registro das transações na rede. Então, é um arquivo público, qualquer pessoa pode ter acesso, claro que protegido por criptografia, senão todo mundo veria o que está todo mundo comprando. E a terceira etapa, que é a parte final da mineração, é a recompensa em bitcoins, que é o incentivo, é o que faz as pessoas colocarem os seus sistemas para minerar. E tem minerador espalhado no mundo inteiro. Assim, na China, por exemplo, que detém aí boa parte de, de mineradores, mas tem tem no mundo inteiro. Então, esse é o conceito. É assim que os bitcoins são colocados em circulação, são criados, vamos dizer assim. É, criados é, um, é um termo que pode gerar confusão, porque bitcoin, como tem esse limite de 21 milhões, você não pode sair criando além disso, mas esse limite ele ainda não foi atingido. A gente espera que seja atingido no final, no ano de 2140. Então ainda Nossa. tem tempo. É, acho que não vai, a gente não vai nem estar vivo até lá. E aí, falando sobre outras criptomoedas, como criar outras criptomoedas, não existe uma resposta única, porque cada criptomoeda tem um propósito diferente. Apesar de boa, boa parte delas não ter propósito nenhum, <risos> mas assim, não é, é basicamente você colocar um sistema, um servidor para rodar. E criar, e aí você define todas as propriedades daquela moeda Se ela vai ser escassa, se ela vai ter limite de emissão Como que vai ser o processo de mineração Se é, se é esse esquema de proof of work Que é o conceito de prova de trabalho Ou se é o, o proof of stake Que é algo que com um, outro conceito que veio mais para frente Então não tem uma resposta de como criar Mas uma coisa que eu, eu falo É que justamente por ter esse número tão grande de, de cripto é, a gente pode até dizer que é fácil criar, porque qualquer desenvolvedor, qualquer engenheiro lá pode subir uma criptomoeda, colocar para rodar, mas isso não significa que ela vai ter valor e vai ser sustentável no, no longo prazo.
0: Entendi, entendi. E mais uma dúvida aqui, essa daqui é minha: o que é especificamente a tecnologia de blockchain?
1: Blockchain é um arquivo digital. Um arquivo digital único e compartilhado por todos os usuários da rede. Então, todo mundo que que se aventura no processo de mineração vai ter uma cópia fiel daquele arquivo. E esse arquivo, ele é igual para todos e ele não muda. Então, a grande sacada, a grande característica da tecnologia da blockchain é a sua imutabilidade. Então, uma vez que o registro fica lá, você não pode alterá-lo. Então, ele é um arquivo digital que tem essa característica de autenticidade e de imutabilidade. Até fazendo um paralelo de tecnologia blockchain, é muito... Eu acho que até fácil de entender se a gente relacionar com os NFTs, que foi essa ah, febre toda bom, que teve.
0: Também uma dúvida que eu tenho. <risos>
1: até, até hoje, ele está tendo essa febre de NFT. O que é o NFT? É um arquivo digital que as pessoas fazem uma espécie de leilão, então, por exemplo, você pode subir música, foto, qualquer arquivo na rede blockchain, boa parte deles utiliza blockchain da Ethereum, para isso, justamente por essa questão de ser uma plataforma de desenvolvimento, e aí esse arquivo, por ele ser autêntico, único, e ele ter essa verificação de autenticidade, ele é leiloado, então as pessoas abrem uma espécie de leilão, e aí, tem gente que paga milhões de dólares por um, por um NFT, pela cópia fidedigna do NFT. E aí, já era outro questionamento, né? Fala, nossa, mas será que isso é sustentável no longo prazo? Será que não é só é, pessoas surfando a onda do Bitcoin? Eu, sinceramente, assim, apesar de eu ser muito conservadora em relação a outras moedas e outros ativos, eu acho que o mercado de colecionador, os colecionadores, eles tendem a pagar muito caro por coisas que parecem insignificantes. Então, a gente não sabe. Vai que com o NFT acontece a mesma coisa. Às vezes parece uma loucura alguém pagar milhões de dólares numa arte digital, por exemplo, mas para a cabeça do colecionador faz sentido. Então, não dá para a gente dizer exatamente o que vai acontecer.
0: Justo. Aí eu vou juntar duas perguntas em uma. O Adilson aqui, que sempre está com a gente, Como se precifica uma criptomoeda? E já vai, acho que a pergunta, todo mundo quer saber se o Bitcoin está caro, já está caro, tem mais espaço para valorização, não tem? Como você você enxerga essa questão?
1: Eu amo, amo falar desse assunto. Eu acho que é a parte que eu mais gosto, é quando a gente fala de valuation de Bitcoin. Eu sei que é loucura, para quem é de mercado tradicional fala, como assim você vai fazer valuation numa moedinha de internet? Né? Como as pessoas falam isso? E a grande questão é que existe existe sim valuation de Bitcoin, por mais que esse modelo seja novo, relativamente novo, aí surgiu em 2019, e foi um modelo enunciado por um pseudônimo chamado Plan B. O que que o Plan B pensou? Bom, a principal propriedade do Bitcoin é a sua escassez. Então, o Bitcoin tem 21 milhões de unidades. Com base nessa escassez, existe uma correlação entre a escassez e o valor de mercado. Então, esse valor de mercado é aí onde entra a variável dólar, que é onde entra a variável preço. Porque até então, você usar somente a escassez, você não está trabalhando com nenhuma variável de preço. Mas a escassez e os ciclos do Bitcoin, que são os halvings que acontecem a cada quatro quatro anos, tem uma correlação direta com os preços. Então, os preços sempre tendem a aumentar um pouco depois que acontece o halving. O último foi em 2020, por isso que nós estamos vivendo aí período de alta do, do Bitcoin. E aí, justamente tendo essa correlação de escassez e preço, o Plan B criou um modelo e esse modelo prevê que o Bitcoin chega, pelo menos, sendo pessimista a 100 mil dólares. Eu até postei no meu, no meu Instagram, para quem não me segue ainda, arroba até postei no meu Instagram que... Para maio desse ano, o preço justo, o valor justo com base nesse valuation, seria algo em torno de 80 mil dólares. E a gente está aí, 30 e poucos mil dólares. Então, respondendo a segunda pergunta, na minha opinião, Bitcoin está barato sim, e é uma oportunidade de compra sim. É claro, o modelo de valuation não é perfeito. Nenhum Nem é. Nem para ações. Nem para ações. Não, não dá para você saber exatamente. Ah, Então, já que o preço justo é 80, eu vou colocar tudo de Bitcoin, porque não vai cair mais... Não dá para falar isso, porque aí entra o cenário macro. Se tem crise de liquidez, juros nos Estados Unidos, alguma notícia que afeta o mercado como um todo, esse 500, tudo, o Bitcoin sofre também. Então, precisa ter muito cuidado ao afirmar que ah, Bitcoin está barato, eu vou entrar tudo. Não, não é assim. Existe, de fato, uma tendência de alta, mas isso não significa que não pode cair mais, porque pode. Ele é muito sensível a essas notícias de mercado, porque é um ativo negociado no mundo inteiro. Então, tudo que acontece, ele acaba sentindo. Mas, sim, é, tem a precificação ocorre por esse modelo, chama Stock to Flow, o modelo que utiliza como base a escassez. E esse modelo também ele foi validado para outros ativos escassos, como ouro e prata. Então, ele também é utilizado para commodities. É assim que se precifica o, o Bitcoin.
0: Certo. Aí, o pessoal tem um ativo novo que foi listado no Ibovespa, que é o... No Ibovespa não, na verdade. né ele, Você consegue comprar ele no seu Home Broker, na B3, que é o HASH11. Uhum. Tem, o fundo, tem os fundos da HASH, qual que é o nome da gestora mesmo? HASHDEX. HASHDEX, ela tem fundos, né? fundos multimercados, e aí ela, ela listou esse ETF, chama HASH11. O que, que você acha do ETF? Uhum. Da própria gestora, né? Porque se o cara quiser colocar uma grana direto no, nos fundos da HASH também.
1: sim. Olha, eu até conversei com o pessoal da Hashdex. eu acho muito interessante, muito boa essa proposta deles de democratizar o investimento em cripto, e fora que é uma notícia que representa um avanço nesse mercado, porque quanto mais institucionais entram, maior é o volume de negociação, mais abre oportunidade para o investidor comum, então assim, de forma alguma a gente pode desmerecer todo esse trabalho, fora que a facilidade, você não precisa nem abrir conta em exchange, não precisa se preocupar com armazenamento de moeda, você tem atendimento à gestora também. Nossa, eu fico fico até imaginando o que esses caras passam, porque o dia que o Bitcoin cai, 20% que eles devem receber de e-mail, de de ligação, o que aconteceu? Mas eu acho que sim, é um grande avanço, uma notícia muito boa, representa sim uma facilidade de investimento, uma alternativa Porém, aí vem o porém, tem algumas desvantagens que eu enxergo. Essas foram as vantagens, mas tem algumas desvantagens que eu enxergo. Bom, a primeira desvantagem é que o saldo fica em reais. Então, tudo isso que a gente falou de diversificar de moeda acaba não sendo muito verdade para o HASH11, porque... Se o seu saldo fica em reais, você está mantendo ali em reais. Claro que tem aí a variação cambial, tem, tem a cotação do Bitcoin. Você está exposto a outras moedas, mas você não tem de fato uma, uma outra moeda. Agora, se você compra via exchange e passa para uma carteira, aí sim você está diversificado em, em relação a outras moedas. E real é uma moeda fraca, né a gente sabe que em relação... A dólar, por exemplo, o real, até, até pelo tempo de existência. Dólar tem o que, 200 anos, real tem 30, 30 e poucos anos. Uhum. Então, assim, né, tem essa, essa questão da diversificação de moeda é importante. Então, essa é a primeira desvantagem que eu vejo. A segunda desvantagem é a negociação. Porque via Hash11 a gente fica sujeito aos horários da Bolsa de Valores, horário comercial. Agora, via exchange, sábado de madrugada, feriado, é possível negociar. Esse mercado de cripto não fecha. Então, teve até recentemente, o Bitcoin caiu 18% numa madrugada, uma e meia da manhã, eu estava acordada nesse é. <risos> momento. É. E assim, para quem tem conta, em exchange tem um saldo lá, um caixa de oportunidades. Se os fundamentos estiverem ok, isso é uma oportunidade de compra. Porque enquanto, fundamentalmente, valuation, tudo está ok e o preço cai, é uma oportunidade. Então, imagina quem comprou. No momento que caiu, quem deixou uma ordem de compra lá e e, e comprou. Então, essa pessoa já já até fez um lucro, porque recuperou no dia seguinte. Nem lembro como foi, mas ele ele se recuperou. Então, eu vejo uma desvantagem, sim, em relação à negociação 24 por 7. Mas para o investidor iniciante, para quem não, não tem muita intenção de ter, de potencializar ganhos para quem simplesmente quer diversificar, é uma alternativa interessante, mas tem essas desvantagens. Então, para quem já conhece um pouquinho aí de cripto, eu acho que talvez valha a pena considerar abrir uma conta numa exchange e investir direto, não fazer via via ETF.
0: Certo, justo. A gente na nossa, a gente colocou dentro de uma carteira nossa o Hash 11. Nessa mesma carteira a gente tem outros ETFs, porque a gente faz mais ou menos os é uma alocação estratégica. Então, uhum. como a gente tá fazendo no, no patrimônio inteiro do cara, e algumas pessoas normalmente não, não vão querer. Pro, pra, pro próprio investimento em ações, às vezes o cara prefere ficar é, num ETF, num Bova 11 num Divo11. É normal, é só uma escolha, né? Se você quer Sim. ficar no você 1, tá, você tá meio passivão ali. Você tá indexado a. Exato. Então é uma escolha de investimentos, mas quem quiser. Entender mais, abre conta na, na, na Exchange. Aí dá até fazer uns tradezinhos ali. Exato,
1: é. Não, assim, né, eu não acho que tem certo ou errado. Não tem isso de, ah, é bom, é ruim. Vai, vai muito do perfil de cada um. É, e até isso que você falou de índice, é justamente o, o que o hash 11 faz. Ele é muito parecido com o IVVB11 que a gente tem na bolsa, que é o, que repli- o índice que replica, é, o ETF que replica o índice do S&P 500. Sim. Então, o rx é a mesma coisa, só que ao invés de replicar o do S&P 500, ele replica o índice da Nasdaq de cripto. Então, faz a mesma coisa e dependendo do perfil, acho super válido sim, mas para quem quer ter maior segurança das suas moedas, colocar numa carteira, para quem quer ter um tipo de ganho a mais, aproveitando essas oscilações de curto prazo, aí realmente vale considerar uma, uma exchange.
0: Deve ter um pessoal aqui que é mais trading aqui, que tá chamando o Hash11 de Trash11. Mas (risos) é o o Batera aqui, mas ele tem uma dúvida interessante aqui. Nanda, você acha que as moedas digitais dos BCs podem afetar negativamente o desenvolvimento do Bitcoin e sua filosofia original de não regulamentação? É uma pergunta pergunta... interessante. Isso aqui eu joguei na fogueira aqui, essa daqui.
1: (risos) Então, essa questão dos governos de tentar interferir o Bitcoin, eu acho assim, pode afetar no curto prazo. Por exemplo, quando teve a notícia aí que a China está tentando banir mais uma vez o Bitcoin, isso afeta no curto prazo, porque dada a entrada de pessoas físicas, as pessoas ficam assustadas com essas notícias, e aí sai vendendo. Então, tem sim um impacto no curto prazo, mas no médio e longo prazo, não acho que afeta, porque... É impossível um governo, um banco central, tentar regulamentar o Bitcoin em si. É impossível, não não tem como. Tem até uma uma frase que eu vi numa entrevista com uma mulher da SEC, eu não lembro o nome dela. A mulher é da SEC, acho que é... Não vou lembrar o nome dela, depois eu posso até até postar. E ela fala assim, banir o Bitcoin é igual banir a internet. Você não consegue banir a internet. Então, eu não acho que existe alguma forma do governo impedir isso. O que pode acontecer é, de repente, regulamentar alguma alguma empresa que faz isso, alguma coisa.
0: Podia regulamentar o Elon Musk, né? É, É.
1: sim. Mas isso pode acontecer. Mas, na prática, o que as pessoas vão fazer? Vão começar a negociar Bitcoin ali, peer-to-peer, no mercado negro, vamos dizer assim. Que foi o que aconteceu na Nigéria. A Nigéria fez isso, eles tentaram banir o Bitcoin, aí todo mundo ficou curioso, falou, nossa, mas para tá banindo o Bitcoin, alguma coisa interessante deve ter nesse negócio aí. Aí começaram a negociar, peer-to-peer ali, e o preço do Bitcoin, se eu não me engano, na Nigéria, foi a 80 e tantos mil dólares, justamente pelo volume de negociação. É igual o álcool. É, exato. Na década de
0: 30, tentaram banir o álcool, teve o um mercado negro, você não banha o que.
1: Quando tem demanda... É impossível conter as forças do mercado, e assim é o Bitcoin. É por isso que eu falo que o Bitcoin é antifrágil, porque quanto mais os governos tentam, quanto mais as pessoas tentam criticar, banir, fazer o que for, mais ele ganha força, porque é aí que ele se torna conhecido, é aí que as pessoas começam a despertar interesse nele. Então, eu assim não, não me assusta essa questão de governo, de banco central, Fora que, assim, com essa entrada de institucionais, por exemplo, a Coinbase fazendo IPO, sinceramente, eu não não vejo muito incentivo para os governos banirem o Bitcoin, porque se eles fizerem isso, anunciarem uma medida como essa, eles estariam destruindo empregos na Coinbase, na Mercado Livre, em várias empresas. E aqui, eu não estou discutindo a a intenção do governo, estou discutindo a questão política, porque isso certamente não teria uma aceitação política relevante. Então, acaba tendo um conflito de interesse aí, fora que os governos, no momento de pandemia, têm outras prioridades. Então, eu não consigo imaginar um cenário que todos os governos vão banir o Bitcoin. Além disso ser impossível na prática, eu também não vejo incentivo para isso.
0: Justo. Vou falar aqui, pessoal pessoal da produção, coloca o link para adquirir a série assinada pela Fernanda aqui na Levante, a Crypto Research. O link, por favor, está com desconto de
1: 40%. Isso, a gente está aí em semana de lançamento, só explicando o que é essa série. Tem um curso básico, para quem não sabe, não, não conhece a ideia, até Essas dúvidas. Essas dúvidas que surgiram de, de blockchain, de NFT. Não, NFT eu não, eu não falo no curso, eu falo, falo só um pouquinho na parte de Ethereum, mas dúvidas mais básicas assim. É, a gente tem o um curso que nós gravamos aqui na Levante. Tem também o que nós chamamos de radar Bitcoin. O que é o radar Bitcoin? É justamente o acompanhamento do mercado. Porque nós estamos em ciclo de alta agora e continuo convicta que é, sim, uma oportunidade de compra. Mas não significa que daqui a alguns meses vai continuar sendo. Então, para saber, a gente tem que acompanhar esses indicadores que que fazem parte da análise on-chain. É uma prática que quase não tem no Brasil, mas lá fora já é muito acompanhada. Tem vários analistas on-chain que é entender todos esses movimentos de quem está comprando, vendendo, minerando ou armazenando bitcoins. Então, uma parte do produto é dedicada a esse acompanhamento e alerta em tempo real também. Então, ontem mesmo, é, ontem, antes de dormir, eu vi que o Bitcoin caiu. Aí eu já mandei lá no grupo, falou: galera, tá tudo certo, a tendência continua sendo de alta, tem vários ETFs aí sendo desenhados para ser lançados nas bolsas do mundo inteiro, então esse tipo de acompanhamento de entendimento do mercado faz parte do produto, eu faço isso pelo, pelo nosso Telegram. E tem a parte educacional também, porque não para mim não, não vale a pena você só ter Bitcoin e não entender o que está fazendo. Precisa, sim, ter uma parte explicando o que é a tecnologia, até explicando melhor esse valuation que eu comentei, quais são as propostas em cima dele, quais são as alterações, quais são é, as melhorias que foram feitas em relação a esse valuation, tudo isso de uma forma muito mais detalhada, que eu não conseguiria explicar aqui no Morning Call, ou mesmo nas redes sociais, então a gente criou um produto destinado para isso, para que os assinantes tenham aí a melhor solução para investir em cripto, e o momento é agora, o momento é agora. Por que, que ninguém falava de Bitcoin há dois anos atrás? Porque não era ciclo de alta, era ciclo, o mercado estava embaixo. Então, para aproveitar esse momento ganhar dinheiro, o momento é agora. E é essa a nossa intenção aqui com, com esse produto na Levante. Então, o pessoal da produção deixou o link aqui, e espero que quem assinar aproveite o máximo desse, desse momento histórico que nós estamos vivendo.
0: Vamos para mais. Acho que a última dúvida aqui, acho que... É uma dúvida que eu acho que, que, que é honesta aqui. Como é que tá o nosso famoso leão aqui, a Receita Federal, na tributação de bitcoins? Sei que é algo novo. Uhum. Se eu não me engano, foi colocado no ano passado? É.
1: Assim... É, é preciso declarar bitcoins, mas a, no, as negociações abaixo de 35 mil reais no mês não tem tributação. Precisa declarar, mas não, não tem tributação. 35 mil. 35 mil reais. É, igual ações nos Estados Unidos. É. Aí foi, foi inserido três códigos, eu não vou lembrar de cabeça agora quais foram, mas. É um código só para Bitcoin, um outro código só para demais criptomoedas, tipo Ethereum, e um outro código para tokens. Então foi criado um código específico para criptoativos. Antes era declarado naquele Outros ali do, da declaração. Mas agora, dá, dado esse mercado, esse movimento de institucional, de pessoas, as notícias todas... É, foi criado esses três novos códigos, sim. Ah, e no produto Cripto Receita a gente também tem manual de declaração de Justo, imposto ótimo. de renda. É uma dúvida que está surgindo muito nos assinantes por conta do prazo aí até, até esse mês.
0: Ótimo. Então, acho que já estamos dando aqui 50 minutinhos, aqui, mais do que o tempo regulamentar. Queria agradecer você, Fernanda. Tem muita coisa que a gente precisa aprender aqui na, dentro da própria Levante sobre criptoativos. A gente tinha uma cabeça um pouco mais retrógrada antes, eu acho. É, mas agora a gente evoluiu, né? Pessoal, a gente evolui também. A gente considera, assim, criptomoedas um ativo interessante, uma estratégia de diversificação. A gente já tem dentro de, de, um, de um portfólio nosso. E agora a gente vai conseguir até, acho que talvez, dar um upgrade, né? Não ficar só, no talvez, no, no ETF mais passivo. Uhum. Talvez tentar fazer alguma coisinha um pouquinho mais, mais arrojada dentro de alguns portfólios, obviamente. Para quem for um investidor arrojado, né? Você falou no começo e é muito importante, pessoal. É diversificação, tá? Uhum. Não é pegar e falar, puta, eu tenho aqui 100 mil reais, eu vou transferir tudo em dólar, eu vou tomar tudo de Bitcoin. <risos> Tem que ter
1: equilíbrio, parcimônia e equilíbrio, exato, tá? Pessoal, exato. do
0: mesmo jeito que a gente vem aqui e fala, não coloca tudo, não coloca 100% do seu patrimônio em ações, não coloca 100% do seu patrimônio numa única ação não vai colocar 100% do seu patrimônio numa, no, no Bitcoin ou no Ethereum. Com
1: certeza. É, é, é parte da carteira, não é a carteira in, inteira. Porque senão a pessoa que coloca 100% em Bitcoin não dorme. O dia que cai, a pessoa não dorme, porque cai feio. Sim. Então tem que ter ali equilíbrio e, e tolerância à volatilidade também.
0: Beleza. Sim. Então acho que a gente pode trazer... Você participar mais vezes quando Com tiver certeza. algum tweet do, do Elon, Musk, Elon Musk ou alguma nova shitcoin <risos> surgindo, porque... Ultimamente aqui, o Elon Musk tweetou, tweetou sobre Bitcoin, ou twitou sobre alguma shitcoin, tem Já movimentos é. assim. Vamos, temos.
1: Se, se for falar do Elon Musk, <risos> a gente tem que fazer um morning call é. dedicado a ele.
0: Uma dúvida. Você acha que vai existir alguma penalização da comunidade de criptomoedas em cima da Elon Musk? Ou se. Não ter uma SEC da Bitcoin, porque eu acho que não é o. Não é o.. A, Não tem a ver com porque o Bitcoin foi criado com controle. Mas você acha que existe alguma possibilidade de tentar diminuir esse tipo de... Cara, no final das contas, ele foi um um trader, né? Ele comprou o papel, jogou para cima, vendeu e depois derrubou.
1: Eu acho que o movimento da comunidade de quem investe em Bitcoin, ele é muito imparcial. Ele não olha o Elon Musk, a figura, ou qualquer pessoa. Ele olha o que a pessoa falou. Então, no começo, quando o Elon Musk se mostrou entusiasta do Bitcoin, até colocou lá na descrição, na bio dele do Twitter, o pessoal da comunidade ficou muito animado com a notícia, né? Recebeu ali de braços abertos. Só que a partir do momento que ele começa com argumentos de energia, que isso é um risco para o Bitcoin, argumentos que já foram refutados infinitas vezes, aí o pessoal que investe em Bitcoin começou a bater em cima, falando, não, mas por que, que você está falando isso? Não tem sentido por causa disso, 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 disso. Então, assim, é, é uma em questão de, de investidores, de comunidade de, de Bitcoin, é, tem esse movimento muito imparcial, que não olha a pessoa, olha o que ele fala. Então, a gente defende se ele falar o que é certo e repudia se falar o que é errado. Então, tem essa, essa questão. Então, acho que... Acho que é isso, né, É Bruno? isso...
0: Amanhã estamos aqui, não é um temático como foi hoje, mas amanhã a gente vai ter aqui o Fernando para falar dos resultados do Salesforce, que é uma das recomendações abertas da, das carteiras da Levante, né? CRM é o ticker, ou em português é SFFO34. SFFO, Acho que a gente vai trazer a Fernanda mais, o Fernando já vem bastante. Daqui para frente a gente vai ter que trazer bastante o Berê, né? o nosso analista político com a transmitação da... Reforma administrativa, uhum. se vai ou não reforma tributária, como vai estar a PEC. É... Na verdade, é uma MP, né? A MP da privatização da Eletrobras no Senado, tem CPI da Covid. Então, acho que a, a ideia é a gente fazer alguns é, morning calls um pouco mais. Temático, temáticos. Temáticos, né? Uhum. Não ficar. Obviamente, a gente vai sempre comentar um pouco sobre o cenário macro, um pouco sobre o cenário corporativo, mas aproveitar também para agregar novos conhecimentos, que são sempre muito importantes, na tomada de decisão de investimentos. Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo que participou aí. Eu vi que teve bastante elogio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, bons negócios aí. Até amanhã.
1: Obrigada, pessoal, pela audiência e até amanhã.
0: Valeu, Fernanda. Até. Até. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.